0: Bine ați revenit la mobilistima.ro, acesta este podcastul ul Mobicast 295, podcast și videocast săptămânal. Ne găsiți în afară de YouTube și pe anchor.fm, Spotify și iTunes, o săptămână cu scăpări, asta ar fi la ordinea zilei. Am văzut Galaxy S20 Ultra scăpând randări din nou cu acest telefon, în plus detalii despre Galaxy Z Flip, discuții despre baterii cu grafen Huawei P40 Pro în primele fotografii reale, Detalii despre conferința Google I.O. 2020 și alte câteva știri interesante, dar și un retro review. În rest, fail și win, Totul lumea vorbește despre coronavirus și noi vă răspundem la întrebări, iar pe final se lasă iar cu jocuri, filme și ceva UFC. Hai să vedem cum sunt cu știrile ultimei săptămâni. Ei bine, tocmai s-a aflat că Google își organizează marea conferință Google I-O 2020 între 12 și 14 mai. Acolo am putea vedea un telefon Pixel 4a, Android 11 să intre în fază beta și noi boxe inteligente. Ca de obicei, tu să fie și o evoluție de Google Assistant, că mereu primește ceva nou la evenimentele acestea sunt, dar Pichai CEO Google va ține discursul principal. Rețineți, 2 ce mai, discursul și anunțurile. Posibil să vedem și o boxă nouă de tip Nest Hub Max. Mai departe, v-am zis, foarte multe scăpări de Galaxy S20, seria S20, cu accentul pe S20 Ultra. Mai nou, camera din spate arată așa. Nu este exact cum ne așteptam, are un fel de compartimentare în două Sus o să avem senzorul de 100 megapixel, camera Wide și probabil și camera time of light Iar jos o să avem acea camera cu zoom special, camera telefoto, din câte știam, este 48 megapixel, zoom optic 10 x și zoom digital 100x Deci cam așa arată Galaxy S20 Ultra, apare pe gri și pe negru, astea sunt nuanțele confirmate până acum, senzorul periscop de 48MP, de principal de 100MP, deci cam tot ce știam, dar cu o reprezentare grafică nouă încă niște randări aici vedem culorile argintiu și negru, va fi un telefon uriaș de 6.9 inci, se anunță pe 11 februarie și are un ecran de 120Hz de nu va fi singurul, toate cele 3 telefoane Galaxy S20 vor avea ecrane de 120Hz de acesta este refresh rate-ul. Mai departe, încă niște detalii despre Samsung Galaxy Z Flip. Se pare că va fi scump. Erau niște speculații că o să fie 850 de dolari. Sună prea bine, aparent 1400 de euro. Auci Ouch, ouch, de la 850 de dolari la 1400 de euro e diferență mare. În fine, mai aflăm că ar trebui să aibă un ecran dinamic în OLED de 6.7 inci, cameră duală în spate cu de 12MP și procesor Snapdragon 855+, plus, un 855, cu se vehicula inițial. Au apărut și niște prețuri pentru gama Galaxy S20, S20-ul de bază, o să fie 900 de euro, s 5 g 1000 de euro, S20 Plus care este numai 5G 1100 de euro, iar S20 Ultra care este și el doar 5G în jur de 1300 de euro. Aparent, debutul comercial în Europa este pe 13 martie. Se discută foarte mult despre bateriile cu grafen. Sincer, sunt șocat de câte view-uri a făcut articolul ăsta, a prins foarte bine la public 13.447. În primul rând, sunt multe, multe avantaje. Crește foarte mult viața bateriilor. Nu mă refer la autonomia, ci la numărul de cicluri de încărcare și cât ține ea de-a lungul anilor. Asta crește foarte mult. Față de o baterie litiu-ion, este viitoarea paradigmă. Problema este că costă mult grafenul și costă mult să produci o baterie de genul ăsta. În principiu... O fâșie de grafen este 25 de dolari, iar un kilogram 300.000 de dolari, prețul unei baterii ar crește cu 30%. Dacă se ajunge la un procedeu de producție mai ieftin, le vedem peste tot, pe laptopuri, pe telefoane, pe mașini Tesla, peste tot. În articolul dedicat explicăm care e faza cu grafenul, care e faza cu transferul de energie, de electrozi, de materiale și, pe lângă aspectul cu viața sporită, are și încărcarea mai rapidă. O baterie de 3000 mAh se încarcă în 20 de minute. Sper să vedem așa ceva, se speculase pentru Huawei P40 Pro, dar a picat speculația după. Ei bine, am făcut și o prezentare inedită și știți că din când în când mai schimbăm registru, adică în afară de prezentare de telefoane ne oprim la un laptop, la o bărțară de fitness, la un ceas și alte terminale. Ei bine, acum am prezentat Xiaomi CoClean, un aspirator bun pentru curățenie în mașină și nu numai. I-am făcut unboxing, v-am prezentat designul său, un design destul de arătos și oarecum futurist pentru un banal aspirator de mașină. Bateria suportă încărcare rapidă, o alimentare completă durează 90 de minute, are o aderență bună, avem și un clip video care reprezintă prezintă în acțiune, costă doar 47,99 de euro în oferta Geek Maxi și are și o lanternă LED integrată așa încât poți să cureți și noaptea mașina dacă, nu știu, te-ai murdărit-o. Are doar 50 de grame greutate și mai multe impresii aflați în articol. O scăpare mare de tot pentru Huawei P40 Pro. Voila, așa arată în mâna cuiva, în metrou. Vine la final de martie la Paris și nu o seabă Google Play Services, dar o seabă Huawei Mobile Services, care trebuie să fie gata până atunci. Uh, ce să zic, uh, foarte curbat pe margini, dar nu pare să aibă abordarea acea cascadă, cred că o să aibă totuși butoane fizice. Ok, un ecran mare, sau e mâna persoanele respective mică, în fine, un ecran mare, proteja cu o husă specială care ascunde designul, dar știm deja în mare la ce să ne așteptăm. Știm că o să aibă procesor Kirin 990, ecran OLED de 6.5 inch, suport 5G până la 12 GB de RAM și o baterie de 5000 de mAh, plus alimentare la 50W. Am auzit și că Huawei a fi comandat un senzor special de 52 de megapixel de la Sony. Să vedem și cum stăm cu zoomul. Ok, O modă trăznită printre liceeni și elevi. Fiți atent la asta. Ca să comunici în timpul orei, când nu ai voie să vorbești Că zice profesorul liniște în clasă Unele elev își pune un Airpods Celălalt elev își pune celălalt Airpods Și folosesc funcția text-to-speech de pe telefon Ca să comunice Când tu scrii ceva într-o aplicație cu text-to-speech Este redat vocal în cascata. Așa cum trebuie să mai vorbești cu tine Scriu acolo pe telefon și ajunge la tine uh, mesaj vocal Acum știu că ar putea să-și trimită pur și simplu SMS-uri sau mesaje pe WhatsApp Dar e mai trendy așa Problema e că airpods se vede în urechea și îl poate confisca profesorul și nu e chiar ieftini. Noi trimiteam bilețele pe vremea mea, în fine. Ok, uh, foarte multe zvonuri săptămâna asta despre Pocofone, ca să le zic așa. Pocophones, uh, am trecut, am așteptat tot timpul acel Pocofone F2, n-am mai venit. În principiu ar fi trebuit să fie acel Redmi K20 Pro, el era... Pocofonul regândit. Acum chiar o să avem un flagship, Pocofon X2, vine în februarie, l-a confirmat în general Poco și aici vedeți că mai avem multe știri. A confirmat lansarea, Pocofon a devenit brand independent, deci multe planuri pentru această deja putem să spunem filial ramură, companie. Ok, și ceva special pentru nostalgici, Samsung Galaxy S2 Retro Review, un telefon din 2011 cu design pătratos și. Fiți atenți ce poze a făcut băiatul la mare pe 1 mai în 2011. Astea sunt telefon de acum 9 ani, da? Telefon de acum 9 ani, Galaxy S2. Știu că sunt imperfecțiuni la Dynamic Range și la Colorit și la toate astea, dar pozele făcute pe malul mării nu sunt chiar rele. Chiar nu sunt rele deloc. Mă întreb cum o să ne gândim la fotografiile făcute acum, în 2020, când o să fim în uh, 2029. Asta ar fi un retro review și acum mai să trecem la secțiunea Fail și Win. Failul de data asta nu este unul personal, nu este niciunul tehnologic. Este unul global, care ne amenință într-o care măsură specia. Noi l-am amintit în această știre. Huawei și-a monat o conferință din cauza virusului, știți, coronavirus, care a apărut în metropola Wuhan. M-am documentat puțin să văd care e treaba și, sincer, nu mi se pare chiar atât de grav. Mă uit la cazuri, mă uit la numere. Văd că este rudă cu virusul SARS și cu virusul MERS, dar au omorât mai, mult mai puțin oameni decât ele. Problema e că nu știu în ce măsură China este sinceră cu numărul de cazuri și cu numărul de oameni care au încetat din viață. În principiu, oamenii ăștia au mâncat șerpi și lilieci și de acolo li s-a tras virusul. Se transmite de la om la om prin secreții dar și prin aer, din ce am înțeles, prin strănut, prin tuse, prin salivă. S-a răspândit în Thailanda, Japonia, era și un caz în SUA, în Europa n-am auzit nimic. În cel mai rău caz, cineva cu imunitatea slăbită, un copil sau un bătrân poate face pneumonie. Asta e problema. Știu că erau în jur de câteva zeci de cazuri de oameni care au fost uciși de acest coronavirus. Asta ar fi feilul săptămânii și dacă nu este bine... Izolat ar fi fail anului sau deceniului. Sperăm să nu fie cazul, sperăm să fie vindecat, lecuit, vaccinat, izolat. Asta e iar win-ul e ceva mai ciudat. Google a găsit o metodă să ne scape de dependența de telefon. Se numește Envelope și e un plic. Au pus acolo pe internet un how-to, cum să-ți faci propriul Envelope. În principiu e aplicația dedicată din Play Store și îți decupezi cu ca propriul tău envelope și uite așa, bași telefonul un plic și ajungi să scapi de adicția de telefonul mobil. Ai voie să folosești doar apelarea telefonică și atât. În ziua de azi când lumea suferă de adicție, asta, problemele astea cu telefonul mobil, toată lumea stă tot timpul pe telefon, nimeni nu se mai uită la filme, la cinematograf, artiștii și stand-up comedianii deja au implementat niște pauciuri uh, de plastic în care îți bași telefonul când intri în sala de concerte sau când intri în sala de stand-up, unu, ca să nu filmezi, doi, ca să poți să te uiți acolo, să nu mai stai cu ochii în telefon sau să filmezi. Foarte interesant acest envelope și trebuie să o lasăm mai mare cu telefoanele, nu se mai poate. Ok, gata cu fel și win, trecem la întrebări. Ok, întrebări, a revenit lumea pe forum, mă bucură treaba asta. Ce bu Constantin, cum crezi că se va descurca Oppo la noi, va fi la fel de popular ca și Xiaomi în următorii ani? Sincer, nu văd de ce nu, am citit recent un studiu sau o analiză care arată că dacă am cupla Oppo, ampla și Vivo, adică compania BBK, ar fi cel mai mare producător de smartphone-uri din lume deja, cred, mai mare decât Samsung chiar sau urmează să fie ceva de genul ăsta cu asemenea forță financiară în spate nu văd de ce n-ar fi Oppo uriașă la noi în țară îmi plac telefoanele Rino și îmi place ce au făcut și cu brandul Realme. Uh, sincer, am văzut deseori că Realme-ul poate concura cu Redmi-urile de la Xiaomi. Sper să ajungă și la noi, sper să păsteze și prețurile acele imbatabile. Se vrea să urca OK Oppo numai să știe cum să umble la marketing, la oferte speciale, la colaborarea cu operatorii și la selling point-uri care să le scoată în evidență. Xiaomi am văzut că au umblat la treaba aia, cu prețurile, cu culorile, cu puterea de gaming pe Redmi Note Pro, cu camera macro, cam la astea. Ok, uh, o altă întrebare pe forum de la UBA luba Dubdub, Retro review la Nokia Engage. Pentru asta trebuie să te aplaud. Foarte bună idee. Eu fiind gamer, de că am o grămadă de amintiri cu telefonul ăla. Îl avea un prieten când eram eu în liceu parcă și eram super nevidios pe el. Eu n-am avut, dar când vedeam joculețele alea, mă gândeam, hei, eu am avut în Rai 90 Game Boy și eram cel mai tare. Acum nu mai sunt cel mai tare. Chiar am reitat, încerca, încercat, dar. Gândiți-vă că se găsea foarte rar telefonul ăla la vremea lui în România. Science engage era WOW. Îți dai seama acum cât de greu ar fi să-l găsești. Dar cine știe poate în vreo arhivă. Trecem acum la YouTube să vedem tot 10 comentarii ca și ultima oară. Hai să vedem Adrian cu 2DD. Ce trebuie unui telefon pentru a folosi modul desktop DEX? Păi îi trebuie soluția de la Samsung implementată. Din câte știu Galaxy Note 9 are, Note 10 are, S10 are. Oricum acum nu mai e DEX-ul ăla de foloseai doc Este un mod software instalat nu mai trebuie toate complicațiile alea, îl conectez pur și simplu cu cablu USB-C la PC și gata, iDeX, e mai simplu. Deci scăpară scapă două ăla. Cred că nu mai știu până la ce modele e valabil asta, până la Galaxy Note 9, parcă, sper să nu mă înșel. Editor XV, care cred că va fi cel mai uimitor telefon din 2020? Am eu o presimțire că anul asta face OnePlus-o nefăcută și ne surprinde pe toți, cred eu. Teoretic, Apple a trebuit să mai scoată ceva, că de la iPhone 10 încoace nu ne-a mai dat pe spate. Deci, ori un iPhone, ori un OnePlus... Samsung-ul, cam știm totul despre el mare inovație va fi camera deci, na, vreau ceva mai uimitor, nu știu, Pixel-ul cred că ne va surprinde cu mare lucru Huawei cam știm ce face, eu zic că spre final de an o să avem o mega surpriză poate vreun pliabil, uite o să prezic ceva, lăsăm OnePlus lăsăm Samsung, lăsăm Apple primul pliabil de la Xiaomi ăla o să fie cel mai uimitor telefon pentru o să fie și ieftin și probabil și dublu sau triplu pliabil Ok, Denis Iordachie precizează că pe 16 februarie vine Shadowgun Wargames. Știu de l-am testat mai devreme că sunt șmecher. Uh, Nicolae Toader, ce telefon recomandă între Galaxy A71 și Galaxy Note 9? Precizează că nu mă interesează pentru jocuri, mulțumesc. Păi atunci pentru ce te interesează? Dacă îl vrei pentru cameră, Note 9. Dacă îl vrei pentru baterie, A71. Dacă îl vrei pentru filme, A71, care super baterie. Asta mă gândesc prin prisma lui A70, care super baterie. Dacă nu o să aibă o baterie mai proastă A71 decât A70. În rest, e că trebuie să aibă un ecran mare și luminos, din nou, pentru filme. Uh, camera nu se ridică la înălțimea lui, an, lui Note 9, zic eu, deci depinde de tine. Vrei baterie sau vrei cameră? Uh, JZ România. Ce părere despre un schimb și anume să dau Galaxy S9 Plus pe Huawei Nova 5T? Da, e un schimb ok, merită schimbul ăsta, ai procesor de flagship de anul trecut, pe Nova 5T, E bun la gaming Face și poze destul de capabile Peste Galaxy S9 Plus Bun schimbul ăsta Mai are și camera aia macro uh, Cristi Mic Alex la anul apare S21 nu S30 Serios? Serios acum? Cum îți sună ție, Galaxy S21? Nu știu, sună un pic ciudat Eu dacă aș fi seama că aș ce la S30 Dar da, poate mă înșel Poate S21 Să vedem întâi cu s 20 cum stăm Și apoi ne vom gândi la viitor Să vedem cum stăm și cu note dacă o să sărim la Note 11 sau nou 20 sau să renunță la serie cum se zvonea, vom vedea. Uh, Fanes B uh, și-a amintit o întreagă poveste cu o țeapă Telecom, spune că era urma să-și înnoiască contractul, îl tot sunau, oferte și oferte, uh, a zis că nu, vreau să aștept ofertele de Black Friday, o tipă îi spune că v-ar v- putea să-și cumpere telefon când a făcut contractul, 5 euro pe lună, minute, SMS limitat și net nelimitat și a zis ok, dar când mă duc de Black Friday în magazine, mi-au spus că beneficiez ofertele Black Friday doar dacă îmi fac abonament nou. Deci cine m-a mințit? Tipa de la serviciu clienți care mi-a făcut contractul telefonic, asigurându mă că voi putea achiziționa orice telefon ulterior, indiferent de ofertele din magazine sau de personalul shop E complicat cu treburile astea. Știi cum sunt angajații de la customer service? Nici eu nu prea știu pe ce lume sunt. Au în față o mie de foi, hârtie, oferte, oferte care expiră, oferte care au expirat. Apoi sunt cei de la magazine care au tot alte oferte. Sunt și chestiile alea. Era o perioadă când eu primeam de la Vodafone mesaj că ofertă doar azi, doar în magazinul de lângă tine. Sau doar în magazinul din zona de nord a capitalei. Doar azi, adică sunt chestii limitate. Doar câteva zile, doar câteva ore și chestia asta expiră și se schimbă foarte dinamic. E greu să crezi că o ofertă ține cât ai vrea tu să țină, fie și Black Friday. În fine, e greu de zis cu mințit și țepuit, totuși ce zici tu nu sună așa grav ca oamenii contractele care e o treabă investigată. În principiu, ca să afli ofertă ca lumea, nu o afli de la telefon, o afli din magazin. Cam asta zic eu games for you, cât crezi că te ține un telefon cu procesor de top? Crezi că Nova 5T, o Kirin 980, bun de cumpărat și în aprilie, sau apare ceva mai bun? Ținând cont că se vorbește deja de Nova 6 sau Xiaomi Mi 10, apare pe 11, până în aprilie va ajunge la un preț bun. Mă efect strict la jocuri. Păi, de ce să-ți iei Nova 5T când poți să-ți iei Xiaomi Redmi Note 8 Pro, care are un procesor foarte bun de gaming? Mediatek-ul chiar a făcut senzația la gaming, mi s-a părut foarte bun și e și prețul mic și o să mai și scadă. Mâine pe mine e 999 de lei și te ales cu un telefon super bun, inclusiv la gaming și la baterie. Uh, dar da, Xiaomi Mi 10 ar putea să aibă un preț mic, rapid, cum a avut și mi nou anul trecut, așa că poți să aștepți până atunci. Mai ales că vine Paștele și o să primești o să faci cadouri. Uh, sau vezi când scade în nou a noua dar abia s-a lansat, nu o să scadă foarte curând, așa că mai bine aștepți Mi 10-le. Acestea fiind spuse, trecem la diverse. La diverse începem cu un joc, că se numește Dream League Soccer 2020 și nu prea-mi place. Adică era mai bun Dream League Soccerul trecut. Uh, nu știu, mi se pare acum că n-ai pase printre, nu poți să driblezi și șuturile sunt foarte imprecise. Asta e treaba care nu mi-a plăcut mie la joculețul ăsta. Mm, ce să zic, grafic arată destul de ok pentru un joc de mobil. Am dat-o și pe high, și cred că am și 60 de fps, dar din nou, greu să dai gol. Pase printre mai greu, trick nu prea ai, acum trebuie să mă și obișnuiesc cu el, e gratuit, dar ocupă doar vreo 300 de mega, adică-mi impresia că Dream League Soccer-urile trecute erau mai mari. O perioadă, jocurile astea erau update-uri la un Dream League Soccer, parcă 2017-2018, nu am mai scos altele, dar acum l-au separat și așa n-a fost chiar o idee prea bună. În fine, eu o să rămân la FIFA și Pro Evolution Soccer, deși nici alea nu prea mă mai încântă pe mobil, cred că de la FIFA 2015-2016 încoace nu mi-a plăcut niciun joc de fotbal de mobil. Ok, trecem mai departe Am văzut și eu unul dintre candidații la Oscar 1917. Așa cum îi spune și numele E despre primul război mondial Și toată lumea e fascinată de treaba aia Că este filmat one shot Adică e editat încât să pară one shot În principiu nu vezi decupajele nu vezi trecerile Nu prea are actori mari Sau mă rog, cei mari apar câteva minute Colin Firth și bă, alți câțiva actori care nu mai sunt așa mari îmi um, scap acum uh, unul care juca în uh, rock and Roll. În fine, ideea următoare. Doi băieți sunt trimiți să ducă un mesaj în spatele liniei namice. Ca de obicei, nemții sunt aia răi, englezii sunt aia buni. Mesajul e foarte important, 1600 de oameni sunt gata să intre într-o ambus ca de nemți, iar băieții ăștia doi pleacă la drum. Este subliniată prietenia dintre ei, emoțiile lor, doi băieți tineri care se confruntă cu ororile războiului, panică, cadavre, mult nămol, obuze, avioane care cad din cer. Este și la un moment dat un peisaj apocaliptic, întotdeauna sunt lumini pe cer și un băiat alergă, este un joc de umbre foarte interesant, o tragedie spre final. În principiu, dacă ai văzut filmul din 81 Galipoli cu Mel Gibson, fix la fel e povestea și vibe-ul, doar că o cinematografie de 100 de ori mai complexă. Uh, nu m-a dat pe spate așa mult cum așteptam, dar cinematografia este wow! Cel mai tare lucru la filmul ăsta la, la final. Regizorul este Sam Mendes, iar bunicul sau străbunicul său, cred că mai degrabă bunicul său, a trăit toate treburile astea. Deci bunicul regizorului i-a povestit când era mic toate treburile astea. Mie asta mi se pare foarte tare. Uh, acum, na, filmul e bun, e foarte bun pe lângă ce am avut în ultimul an. O să se bată cu jokerul la Oscar, dar cred că joker e mai bun decât e un pic, deși. Mh. Mi-a plăcut foarte mult și Ford versus Ferrari. În fine, mai departe, tada, în sfârșit se întâmplă ceea ce doream de mult să văd în România, în țara noastră. Uh, Metalhead Meeting, Slipknot la București pe 27 iulie la, era să zic, arenele romane, la Romexpo, nu încă pe atat lume la arenele romane. Una din informațiile mele preferate, Slipknot a scos albumul anul trecut, se numește We Are Not Your Kind, Albumele lor au fost foarte bune, mă rog, ăsta a fost bun, ultimele două parcă nu așa bune. Mi-a plăcut foarte mult la din 2004, volume 3, The Subliminal Verses, deci cam asta ar fi la capitolul muzică. Biletele s-au pus în vânzare pe 24 ianuarie la ora 10.30, s-au vândut ceva de gen, nu știu, 1500 în 10 minute, o nebunie de asta. Nu mai știu exact cât costă, ia să dăm click aici să vedem cât costă, oricum, oricât ar fi merită, e totuși totuși Slipnot, Ia aștept de o grămadă de timp, 389 de lei sold out, 309 lei sold out, sold out, au rămas alea din fața scenei, Psycho, 409 lei și vă că au rămas și unele de 339 de lei, cele mai ieftine văd 239 de lei, încă au rămas, o să vezi nimic, o să fim spate. Uh, am fost la Slayer, am trecut și mi-era frică că o să cu Omor, cu All of Death, cu Pogo, dar n-ai ești așa rău, dar la Slipknot iar mi-e fric să vedem dacă mai sunt românii heavy sau nu. Și ultima chestie a fost meciul, mult așteptat, revenirea lui Conor McGregor, care s-a bătut cu Cowboy Serone, sau Serone, sau cum vreți să pronunțați. Uh, l-a rupt pe genunchi, a durat 40 de secunde, l-a bătut în prima rundă, cum așteptam, deja Cowboy avea vreo 13 înfrângeri, nu e străin de înfrângerile astea. Acum, na, s-a întors foarte bine McGregor, a urcat la o categorie superioară, s-a îngrășat, adică a luat niște în plus se bată la alte categorie. Este deja la a treia categorie la care se bate în UFC. Nu o să-l vedem că se bate încă cu Khabib. Khabib trebuie să se bată cu Tony Ferguson prin aprilie, parcă. Cred că o să mai aibă și McGregor un match, nu cred că o să sară direct la Khabib, deci mai avem de așteptat. Au început zvonurile alea proaste cu Mayweather cu McGregor din nou, Mayweather cu Khabib... Manny Pacquiao cu Khabib sau Manny Pacquiao cu McGregor. Nu trebuie să se sporturile că sunt total diferite. M-a surprins să-l văd pe, uh, pe Mayweather, oh, mă, era Mayweather auzi. pe Conor McGregor inventând o lovitură. A inventat lovitura cu umărul, a patentat-o și se va preda în săl de acum încolo. Ia spart pomeții și arcada umărul și o să fie spitalizat, o să fie în circuitului, circuitul circuitului cowboy vreme de 6 luni. Deci mă cred că a inventat lovitura cu umărul, cam asta este treaba. Ok, acestea fiind spuse, s-a terminat și mobicast curent, am avut Google i am avut Galaxy S20 Ultra, am avut Box UFC, primul război mondial, virus de la Wuhan, care sperăm să treacă până la urmă și multe scăpări. Ne reauzim săptămâna viitoare, cred că deja o să fim în luna februarie, mai aproape de Valentine's Day și de lansarea lui Galaxy S20. La revedere!